0: Alright Leute, es gibt eine neue Folge unseres Podcasts, äh, heute habe ich mir jemanden geschnappt, den ich natürlich schon persönlich kenne, was natürlich ist eine sehr schöne äh, Atmosphäre uns hier bietet und ich sage in dieser Stelle erstmal ein schönes Hallo an den Moritz nach Heidelberg. Schönen guten Tag. Hallo Moritz, also jetzt müssen wir vielleicht mal kurz aufrollen, äh, also wir kennen uns jetzt schon äh, ein bisschen länger, äh, du bist der Athletiktrainer der USC Heidelberg Baskets, der zweiten Bundesliga-Mannschaft, Damenmannschaft äh, und jetzt äh, Knallt vielleicht schon bei dem einen oder anderen und sagt, ey, da stimmt, habe ich schon mal was gelesen. Ihr seht ja, wir machen oftmals auch schöne äh, Stories und Beiträge über äh, die Mannschaft und ähm, heute haben wir mit dem Moritz äh, jemanden eben aus dem Trainerstab da und wir erzählen ein bisschen über, nicht nur Basketball, sondern auch vielleicht, wie Moritz zum Sport und zum Trainer und zum Coachen gekommen ist, was er für Sport gemacht hat und äh, ich freue mich auf jeden Fall äh, richtig auf die neue Folge. Ja, Moritz, erzähl vielleicht erstmal ein, äh, ein paar Eckdaten so zu dir. Wer bist du? Was hast du Sport gemacht und überhaupt. Wie, wie kamst du überhaupt zum Sport?
1: Genau, also ich bin, du hast ja vieles schon gesagt, mein Name ist Moritz Nägle, ich komme aus Heidelberg, bin ja jetzt im Januar 31 geworden und bin leidenschaftlich mit dem Basketball verbunden seit, ich glaube, ich glaub mit sechs Jahren habe ich angefangen, Basketball zu spielen und darüber dann auch die Connection zu, zu dir. Weil du ja, weil ihr mit eurem, mit deiner Firma sozusagen bei uns als Partner mit dabei seid. Ähm, genau, ich spiele Basketball jetzt aktuell gerade nicht mehr, habe mal Hörklassik gespielt ähm, und, äh, ja, und jetzt bin ich sozusagen Trainer von den äh, Mädels in Heidelberg, mache das Athletiktraining seit letzter Saison. Da waren zwar so noch erste Liga, da habe ich das übernommen. Ähm, und äh, im Laufe der letzten Saison wurde dann auch der Trainer leider entlassen. Da bin ich dann auch so als Co-Trainer mit eingestiegen, das heißt, ich habe dann äh, Athletiktraining und äh, Co-Trainer gemacht. Ähm, und zur neuen Saison habe ich dann aber gesagt, ich würde mich gerne auf einen Schwerpunkt konzentrieren und äh, bin sozusagen aus dem Mannschaftstaktischen bin ich raus ähm, und mache nur noch äh, Athletiktraining und äh, Individualtraining, weil das hat jetzt ja, das passt eigentlich ganz gut zu Athletik, Individual kann man relativ gut kombinieren. Ähm, ja. Genau, das sind so meine meine Aufgaben.
0: Cool, also schon mal wichtig für uns zu wissen, die Leute, die hier aufmerksam bei den Folgen dabei sind, die wissen ja, hier geht es oftmals um Sport, Trainer, Coaches, aber auch Leute, die rund um den Sport eben arbeiten. Moritz ist natürlich nicht nur der Athletiktrainer der Mannschaft jetzt, sondern macht auch noch im Heidelberger Raum selber mit einem Fitness mit einem Personal-Training-Studio. Natürlich, ist, das ist seine, seine Hauptaufgabe eigentlich. Das ist, man muss ja sagen, immer dieses Basketball und dann nochmal nebenher noch da machen. Das ist ja eigentlich immer so eigentlich die Leute, muss man wirklich sagen, so danke dafür, dass es noch so viele Leute gibt, die das machen, denn das ist immer, ähm, das wird eigentlich immer ganz schlecht bezahlt, ist ganz oft ehrenamtlich und die Leute müssen sehr, sehr viel Zeit dafür mal investieren oder dafür investieren. Ähm, vielleicht, Moritz, kannst du uns mal sagen, mit sechs hast du angefangen Basketball. War das bei dir immer Basketball oder hast du andere Sachen mal probiert? Nee, es
1: war eigentlich mit sechs Basketball und dann äh, durchgehend Basketball. Ich habe ja dann, ich habe ein Sportstudium gemacht, ähm, und auch in der Schule dann so ein bisschen das einzige, ja, was heißt, das war auch nicht intensiv, sondern so Just for Fun, so ein bisschen Beachvolleyball und sowas. Ähm, also sportlich ja, auch vieles ausprobiert und so, aber nichts ja. im Verein, nichts mit, äh, ja, Regelmäßigkeit, sondern eher so Just for Fun und Basketball war eigentlich durchgehend zweimal die Woche Anfang bis zweimal am Tag. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, dass ähm, du hast ja auch schon höherklassig gespielt. Du wirst wahrscheinlich schon alle möglichen Zyklen durchgehabt haben, von wirklich intensivem Training äh, bis hin zu dann irgendwann mal, wenn man ein bisschen älter wird, hat man glücklicherweise manchmal weniger Training. Äh, das, äh, alles Mögliche ist da schon mal so mit, äh, mit eingeflossen. War für dich dann klar, jetzt mit Basketball und Sport, weil bei mir war das immer so, ich wusste ganz genau, ich kann in meinem Leben eigentlich nur eine Sache richtig gut und das ist Sport. Also war mhm. für dich klar, du musst Sport studieren. Im Endeffekt
1: ja. Also ich habe mich damals entschieden nach der Schule Sport zu studieren und nicht auf Lehramt, wo viele gesagt haben, beziehungsweise meine, meine Mama war da eigentlich der, diejenige, die gesagt hat, ich soll Sport, Lehramt machen. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich mache Sport, aber ich möchte nicht als Lehramt oder Lehramtler sozusagen in der Schule landen, sondern habe dann Sport studiert mit Schwerpunkt ja, Prävention, Gesundheitsmanagement. Und das war von vornherein so, es gab eigentlich nichts anderes, weil, ja, das hat so nach der Schule angefangen mit Basketball, auch mit dem höheren Klassiken, das heißt mehr, ich sag mal, mehr trainieren, Individualtraining und so weiter und so fort, da hast du natürlich im Hintergedanken auch, okay, vielleicht schaffe ich es ja doch, Basketballprofi zu werden, das war, aber das war so, ja, 10, 15 Prozent und der Rest war dann, okay, was könnte ich denn nach der Schule machen? Dann studiere ich doch einfach mal Sportwissenschaft.
0: Ja, das, äh, es ist immer wieder cool, weil man sieht, wenn man, egal in welche Uni man reingeht oder in, in welchen Vorlesungssaal, egal wo Sportler versammelt sind, die erkennt man eigentlich auch immer sofort.
1: Meistens, ja.
0: Das sind meistens so die Leute, die hocken dann mit den Jogginganzügen irgendwo rum. Ähm, du musst nämlich eh meistens zwischen Praxis- und Theorieveranstaltungen irgendwo hin und her ja. switchen. Meistens kommen noch welche mit nassen Haaren von irgendwo rein, weil die in der Schwimmhalle waren. Ja. Ähm, also da, man sieht das immer ganz eindeutig. Äh, man kann die sehr gut, die Sportler von, von allen anderen immer eigentlich gut erkennen erstmal. Ähm, jetzt, du hast ja in Karlsruhe studiert. Ähm, sag mal vielleicht ganz kurz äh, so dein, deine Gedanken ans Studium, weil ich finde es immer voll interessant, wenn Leute mich fragen, so soll ich Sport studieren? Was hast du da mitgenommen? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, da ist schon natürlich so Basiswissen dabei. Aber ich weiß nicht genau, ob jetzt so richtig krass viel der Übertrag war oder ob das eher das war, wie wir uns individuell weitergebildet haben. Ja,
1: ich sehe es ähnlich. Also ich würde glaube jetzt im Nachhinein würde ich eher... Gut, das kommt jetzt auch aufgrund meiner Tätigkeit, Selbstständigkeit eher in Richtung BWL-Studium und sonst was machen und die ganzen ähm, ja. Zusatzqualifikationen dann über ja, externe Fortbildungsmaßnahmen, A-Lizenz, was es da so für Möglichkeiten halt gibt, äh, machen. Ja. Ja. Also, das war super interessant. Auch so dieses breite, du hast halt im Endeffekt, ja, riesiges Fach. Also du kannst von Sportmedizin bis Trainingslehre und gibt es ja alle Möglichkeiten. Kurzen Einblick. So also richtig vertieft war es dann bei mir sozusagen nur in Sportpsychologie ein bisschen. Da hatte ich dann auch meine, meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und mein, oder für mich war das Gute, dass ich damals aufgrund von Basketball auch an der Uni selbst gespielt habe. Und unser Athletiktrainer, war auch Sportstudent, der hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittische genommen und hat mir dann einfach so ein paar Sachen gezeigt mit mir, Trainingspläne ausgearbeitet und so weiter und so fort. Da habe ich super viel gelernt. Und äh, wir hatten einen Kurs, das war gerätegestütztes Krafttraining, den hat er aber auch selbst gegeben, das heißt, mhm. ähm, da habe ich am meisten, oder ja, fand ich, hat man am meisten mitnehmen können, mm, ja. aber ich wusste teilweise eigentlich schon alles, weil er mir das schon zwei Jahre davor alles beigebracht hatte, deswegen geht es eher so in Richtung ja. individuell ja, weiterentwickeln.
0: Also ja, ganz wichtig vielleicht nochmal anzumerken, also man kriegt egal wahrscheinlich, was man studiert, einen super äh, Eindruck, also von den, ja. von den grundlegenden ähm, Fächern. Es gibt ja auch bei den Naturwissenschaften und so weiter so viele verschiedene Diszi oder Teildisziplinen, die alle ja super wichtig sind. Also jetzt gerade du hast auch angesprochen, Sportpsychologie zum Beispiel, was auch eine Sache war, die ich auch intensiver gemacht habe neben Sportmedizin. Ich fand äh, Sportpsychologie zum Beispiel auch eigentlich, The also wirklich ziemlich schwer. Ich glaube, das war auch eine der einzigen Klausuren, der ich mal wirklich auch durchgefallen bin, mhm. weil Sport eigentlich klappt das dann immer schon ganz gut. Aber Sportpsychologie sind so mit den, sagen wir mal, mit den verschiedenen Terminologien, ähm, da geht es um nicht nur um intrinsische Motivation, da geht es um ähm, verschiedene Steuerungen, wie viele, also wie quasi auch ein äh, Athletentyp quasi funktioniert aufgrund von psychologischen Eigenschaften. Ich fand das total spannend und vielleicht kannst du ja auch nochmal ganz kurz was dazu sagen. Äh, du hast eine, eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ähm, also über was hast du geschrieben? Wahrscheinlich irgendwas mit Psychologie und Basketball.
1: Genau, ja, also bei mir ging es darum, äh, um das Thema Prognosetraining. Prognosetraining im Zusamm Zusammenhang mit dem F mit Freiwürfen und äh, ich habe da eine, eine Studie drüber gemacht. Ich hatte damals überlegen, äh, ich glaube, das waren zehn äh, Jungs und zehn Mädels, die ähm, sozusagen zwei Freiwürfe insgesamt zehn Freiwürfe geworfen haben ja. und immer Wir haben es so ein bisschen spielmäßig gemacht. Das heißt, meistens wirfst du im Basketball ja zwei Freiwürfe, danach bewegst du dich wieder. Das heißt, ich habe mir einen Parcours überlegt, wo man alle ja, Möglichkeiten hat oder Bewegungsvarianten hat, die man auch beim Basketball hat. Das heißt, man ist ein bisschen gesprungen, man hat ein bisschen Verteidigung rechts und links gemacht und ist mal gesprintet, rückwärts gelaufen, hat noch zwei hier Drehungen gemacht und die mussten vorher sagen, wie viel von denen treffen sie denn? Und das hatten wir, das haben wir dann über sechs oder acht Wochen haben wir dann sozusagen durchgemacht, einmal die Woche und haben dann uns angeschaut, okay, hilft denn das Training dementsprechend und erstaunlicherweise haben sich die Jungs immer deutlich besser eingeschätzt und haben es aber auch häufig nicht geschafft, sich sozusagen oder die Prognose einzuhalten und bei den Mädels bzw Frauen war es so, dass sie sich ein bisschen, ja, vorsichtiger eingeschätzt haben, aber haben es eigentlich meistens mhm. immer geschafft, die Prognose einzutreffen, bzw. zu übertreffen. Also die meisten haben sich bei sieben eingeschätzt und haben dann acht oder neun oder sogar zehn Treffer gemacht und bei den Jungs war es acht, neun und dann sind sie bei sieben gelandet. Ähm, genau, ja, Okay,
0: also typisches Problem, Männer zu selbstbewusst. Ja. <lacht> Ja, aber aber sau interessant auf jeden Fall, das so, ähm, also diese Studie, beziehungsweise das so zu untersuchen, äh, finde ich total spannend. Äh, ich habe nämlich eben gerade, als du natürlich noch mit Sportpsychologie psychologie da sind ja wieder Sachen bei mir getriggert worden, äh, die, die noch echt noch da sind. so Also man muss auch sagen, da hat man dann, oder vielleicht geht es dir auch so, man hat dann schon einiges mitgenommen immer, vor allem in Sachen natürlich, die einen interessieren. Das ist dann natürlich im Speziellen immer so. Ähm, was würdest du sagen, so in du hast es, du hast speziell was untersucht und bist ja jetzt aktuell wie wir schon gehört haben selber noch im Sport unterwegs wie würdest du sagen ist die Psychologie im Sport dann auch tatsächlich angekommen oder wo haben wir vielleicht noch Möglichkeiten
1: ich glaube dass es äh, bei uns ist es ist häufig oder Psychologie wo es viele Möglichkeiten gibt ist gerade Thema Freiwurf weil das der einfachste Wurf im Basketball ist. Ähm, Fußball ist es der Elfmeter. Ist hier die Frage, inwiefern kann man das trainieren, kann man es nicht trainieren? Und dann ist es natürlich auch so Sachen, ähm, ich sage jetzt mal teamspezifisch, wie ist es eine Rollenverteilung, wie sieht, also so untereinander hierarchisch dann zum Beispiel auch. Ähm, und auch gerade das Thema Selbstvertrauen. Was macht das mit mir, wenn ich jetzt ein Spiel, ja, wenn ich jetzt nicht viel spiele und dann auf einmal reinkomme? Wie, wie kann ich das, bin ich dann, habe ich dann meine Stärken, ja. ist bei mir alles sozusagen so, dass ich sage, okay, ist mir jetzt alles egal, ich mache jetzt bringe jetzt meine Leistung oder denke ich drüber nach und so weiter und so fort und das glaube ich, dass das äh, natürlich auch immer eine Sache von ähm, was finanziellem ist, weil ich glaube, jeder würde gerne auch mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten oder wir haben teilweise auch schon mit einem Sportpsychologen oder Sportpsychologin zusammengearbeitet, ähm, aber das ist natürlich auch einfach ein finanzieller Spielraum. Und da ist leider Basketball, ähnlich wie Handball, Volleyball, alle anderen Sportarten, sobald das nicht Fußball ist, natürlich der finanzielle Background leider nicht ganz so gut.
0: Wobei, man, ich, ich muss gerade kurz einhaken, wir hatten es ja letztens auch mal drüber, als wir uns unterhalten haben, so mit Handball, Basketball, Fußball. Jetzt war letztens wieder gerade mal im Gespräch mit einem Bekannten, der gesagt hat, hey, wir haben ja im Fußball eigentlich die, Krassesten Möglichkeiten finanziell gesehen. Das haben wir jetzt mhm. ja auch gerade eben festgestellt. Ist ja einfach so. Ähm, trotzdem ist es oftmals noch so, und jetzt kommen wir wieder zu einem wirklich wichtigen Punkt, dass zum Beispiel Spieler dann aber trotzdem nicht, sagen wir mal, mit dem eigenen äh, Athletiktrainer des Vereins arbeiten, sondern dann doch eben auf Leute wie dich zum Beispiel zurückkommen. Mhm. Das ist was, was mich in, beim Fußball hört man das jetzt ganz, ganz häufig oder ja. viel häufiger nochmal, in anderen Sportarten auch. Das ist für mich immer noch eine Sache, also ich finde es super, dass man sich so Expertise holt, aber ich verstehe es immer noch nicht.
1: Ja, also ich glaube gerade so ist es halt, wenn ich jetzt mal sage, dieses Athletiktraining, generell ist es so, das Zwischenmenschliche ist einfach super wichtig. Und es gibt, ähm, ja. ich sag jetzt mal, es gibt wahrscheinlich Personen, mit denen man sich einfach besser unterhalten kann oder auch über anders umsetzt, wie jetzt mit einer anderen Person. Ähm, und, das ist, und das ist so, weil man sich auch über einen längeren Zeitraum kennt zum Beispiel und Vertrauen aufbaut, da weiß ich ganz genau, okay, die Person will jetzt nur das Beste für mich. Und das ist ähm, ja, im Endeffekt hängt es an der Kommunikation, dass man einfach da ja. offen auch drüber spricht und sagt, okay, das ist jetzt zum Beispiel, wenn es ein Fußballnationalspieler der seinen eigenen Athletiktrainer hat oder häufig zum Beispiel auch seinen eigenen Physiotherapeuten hat, dass man das ja. dann einfach abstimmt mit dem Verein auch, okay, was machen die denn jetzt? Ähm, ich finde, da kann man als Verein erwarten, dass oder als Spieler auch erwarten, dass der Verein da in Kenntnis gesetzt wird, auch gesagt wird, so und so machen wir das. Ähm, und dann wird halt sozusagen auch der, äh, der Spieler, dass es halt untereinander diskutiert wird. Das Problem ist ja, dass man trotzdem, zwei Personen können ja theoretisch komplett unterschiedlicher Meinung sein und äh, ja. gerade in dem bereich physiotherapie training wie trainiere ich jetzt jemanden, wie behandle ich jemanden, ist es einfach so dass man da einfach es gibt ja zu viele varianten ähm, das, ist, das ist wirklich verrückt so. die, ja. und das glaube ich ist halt einfach dann der die dieser knack dass man auch einfach mal sagt okay dann ist es so das hilft dem spieler das ist vielleicht jetzt nicht ja. super sonderlich wissenschaftlich aber der spieler mein spieler wird dadurch um fünf prozent besser oder wirft prozent bessere trefferquote okay dann ist es so dann passt es auch wenn ich vielleicht jetzt nicht zu 100 dahinter dahinterstehe.
0: Ich, ich muss an dieser Stelle gerade nochmal die Anekdote bringen. Ähm, ich hatte die in einer Podcast-Folge mit jemandem schon mal, ist aber schon ein bisschen länger her. Äh, und zwar ging es da um den ähm, äh, Dr. Müller-Wohlfahrt, der... Bayern München und mhm. auch Boris Becker und sowas damals betreut hatte. Und da habe ich das Buch hier von ihm mit den Händen sehen. Und da ging es irgendwie auch darum, dass äh, und da ist wieder die Individualität von den Leuten einfach auch gefragt. Und das halt einfach, dass du halt auch verschiedene Menschen einfach hast, die dann mit dem einen halt einfach besser zurechtkommen. Du hast auch gerade eben schon gesagt, oder halt auch nicht. Und manchmal vielleicht auch nur eine gewisse Art von ähm, Affirmation brauchen. Und dem Buch hat auf jeden Fall geschrieben, dass er einmal... Äh, zu Boris Becker ge gereist ist irgendwie von München nach Melbourne oder nach Sydney, also Australien und äh, der einfach nur gesagt hat, du ich hab hier irgendwas und hat er gesagt, du Boris, ich kann da nichts erkennen. Und dann sagt er, ach so, ja gut, ich wollte nur das von dir hören, kann ich wieder gehen. Ja. Und dann äh, es ist es halt auch irgendwie wirklich krass, dieses so individuell, wie du Individual, und so weiter und Tennis und alles, diese ganzen einzelnen äh, Einzelsportarten sind nochmal ein bisschen krass, aber ich fand diese, diese Geschichte so witzig und ich konnte mir die auch hundertprozentig so vorstellen.
1: Also ich glaube, das ist auch echt häufig, also von das Sportler generell einfach viel auf dem Kopf, das ist halt das alles Entscheidende. Und wenn. <lacht> Ich weiß auch aus meiner Spielerkarriere, dass ich dann sozusagen ähm, zum zum Physiotherapeuten damals habe gesagt, ich habe hier und hier was. Selbst wenn er einfach nur kurz einen Daumen drauf gedrückt hätte und nicht, dann hat er gesagt, und jetzt ist es besser. Dann hätte ich gesagt, ja, jetzt ist es besser.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich also. Äh, das ist jetzt ein bisschen ein überspitzt, aber, bisschen aber das ist halt super wichtig.
1: Ich habe gesagt, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so ist so ist es halt doch noch relativ häufig, dass man einfach sich, ja, sagt man, okay, ist jemand da, der hat sich drüber geschaut, der hat sich das angeschaut und dann passt das sozusagen.
0: Ah, bist wieder da, Moritz, wir ja. machen weiter. Du hast gerade noch gesagt, das war ein bisschen überspitzt. Genau, also
1: mit dem Daumen jetzt, aber so in der Art, das heißt, wenn, okay, ich habe jemanden, dem kann ich sagen, okay, ich habe hier was, der kümmert sich drum und dann fühle ich mich als so, okay, der kümmert sich drum, der weiß, ich habe irgendwas, der schaut sich das an und wenn, der nichts, ja. wenn er sagt, er hat nichts und ich kann gehen oder ich mache zum Beispiel nicht schlimmer. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ich kann es nicht schlimmer machen, dann heißt das alles klar Vollgas.
0: Siehst du ein Problem, beziehungsweise meine Frage hatte darauf abgezielt, ob du ein Problem siehst zwischen einem Verein, der zum Beispiel jetzt sagt, ja, wir haben einen Athletiktrainer, wir haben mehrere von äh, vielleicht noch Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiter dabei, äh, dass es vielleicht einfach nicht reicht, 30 Leute aus dem Kader zu betreuen?
1: Ja, ich, also ich glaube die Individualität oder als Sportler generell ist so, sobald man nicht, ich sag jetzt mal im Teamtraining, Teamtraining ist, ich nehme jetzt mal nur ein Mannschaftssportart, ähm, ja. ist man eigentlich äh, ist alles Individualtraining. Und äh, angenommen, ich habe jetzt eine Basketballmannschaft von, sagen wir mal 12 bis 15 Spielerinnen und wir machen jetzt zusammen Athletiktraining oder Krafttraining und dann natürlich jede Spielerin auch, okay, wo kommt sie her? Welche Probleme hat sie? Hat sie schon mal Krafttraining gemacht? Das kommt ja dann auch immer darauf an, okay, hat ja jetzt nicht jeder eine Krafttrainingsausbildung, dass ja jede alle ja. fünf großen Übungen perfekt beherrscht. Ja. Und dann ist es schon so, dass es, würde würd ich mir zum Beispiel auch wünschen, okay, vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten Athletiktrainer, dass man das einfach so ein bisschen selektieren kann und sagen kann, okay, die fünf haben jetzt alle, sag jetzt mal, Knieprobleme, und da arbeiten wir an den Knieproblemen. An anderen machen wir vielleicht Schulter. Die anderen 15 alle topfit, da können wir alles machen. Ähm, da finde mhm. ich das schon, fände ich das schon gut, wenn man das so ein bisschen ja, aufteilen kann. Eins zu zwölf, 15, es geht. Das ist auch machbar. Ähm, manche haben ja. sogar eins zu 20. Aber ich glaube, mhm. dass da natürlich auch noch Optimierungspotenzial
0: vorhanden ist. Es ähm, Sind das Sachen, die du auch zum Beispiel manchmal siehst bei dir, wenn du jetzt bei den äh, bei den Mädels in der, in der Trainingshalle bist, du bist 1 zu 12 oder 1 zu 15 maximal. Ähm, ja.
1: Ja, das ist zum Beispiel, wir machen mittwochs machen wir Athletiktraining und dann machen wir Individualtraining. Und Athletiktraining geht so, ja, roundabout 45 Minuten, 15 Minuten warm machen und dann Athletiktraining eine halbe Stunde und anschließend ist es so 45 Minuten bis zu einer Stunde Individualtraining und das teilen wir dann. Das ist halt beim Basketball so, so ein bisschen auf in Positionsspezifisch. Das heißt, wir haben die ja. kleinen Spielerinnen, wir haben die großen Spielerinnen. Die große Spielerin muss jetzt nicht das zu so dem Pass spielen können, jetzt eine Aufbauspielerin. Äh, ja. Und dadurch, dass ich dann alleine in der Halle bin, ist natürlich so, dass ich nicht, ich kann auch nur mit meinen zwei Augen irgendwo hinschauen. Absolut, ja. Was hinter mir passiert ist super schwer. Das heißt, dieses regelmäßige Feedback, war das jetzt gut, der Move, war das nicht gut, was könnte man besser machen und so weiter und so fort, hat natürlich dann auch nicht jeder, weil irgendwie muss ich mich ja, ich müsste mich ja aufteilen. Ja. Und dafür mhm. macht es schon Sinn, das so ein bisschen, äh, ja, versucht man so ein bisschen zu optimieren oder auch dann den Spielerinnen, das versuche ich, wenn wir jetzt eine Übung machen, dass zum Beispiel auch die Spielerinnen sich gegenseitig dann vielleicht mal Feedback geben weil die sehen das dann dementsprechend. Das ist natürlich ein hohes Risiko. Ähm, bisher hat sich jetzt noch niemand drüber beschwert. Das waren sie wahrscheinlich alle hinter der Tür.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man diesen Podcast dann hört, dann später so übrigens, was ich dir sagen wollte, war jetzt dann nicht so gut. Ja. Äh, nee, aber das, äh, ich, ich glaube, das bekannte Problem, was du siehst und was äh, oder was wir beide auch wissen, dass natürlich existiert, ist, erstens mal, die genötigen Ressourcen haben, um das in einer äh, Spielsportart Mannschaft ähm, ordentlich zu integrieren. Das kommt ja dann meistens immer auf die Komponente auch Geld an, weil je mehr ich Leute habe und je mehr finanzielle Möglichkeiten ich habe, ja. desto mehr kann ich dann rein, äh, reinholen. Ähm, wie siehst du allgemein? Das würde mich total interessieren. Wir haben es öfter mal schon mal so, wenn wir uns unterhalten haben, äh, thematisiert. Wie siehst du allgemein so die Entwicklung von zum Beispiel jetzt spezifisch im Athletiktraining in Bezug auf Basketball? Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass es jetzt in den Staaten und so weiter, dass alles natürlich nochmal ganz krasser ist und da ist, die machen ja in der Highschool schon Kniebeugen mit keine Ahnung wie viel Kilo, ja. also voll, voll krank auf jeden Fall. Ähm, siehst du da jetzt eine Entwicklung bei uns? Was brauchen wir noch? Was fehlt uns? Also ich finde, man sollte so ein bisschen anschauen, dass, was
1: braucht denn eine Basketballspielerin oder ein Basketballspieler? Und die dominierende Kraftfähigkeit ist im Basketball eigentlich die Maximalkraft. Und dementsprechend macht es Sinn, auch zum Basketballtraining auch ein Maximalkrafttraining zu machen, speziell jetzt für für die Beinmuskulatur. Ähm, das bedeutet aber auch, dass ich, sagen wir jetzt mal, eine Kniebeuge oder ein einen Deadlift, dass ich das mit einer gewissen, auch guten Technik hinbekomme, um überhaupt Maximalkrafttraining machen zu können. Weil das bringt mir jetzt auch nichts zu sagen, okay, wir machen jetzt alle Maximalkrafttraining, aber von meinen zwölf Spielerinnen hat eine vielleicht mal eine Kniebeuge gemacht. Weil alle anderen ja. werden, ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo kommt die Spielerin her und hat sie vielleicht Zugang oder hat sie einen Athletiktrainer oder einen Physiotherapeuten, der sie da frühzeitig schon dazu animiert. Das ist, das kann man jetzt nicht genau sagen, aber die meisten machen, würde ich jetzt behaupten, aus der machen zu wenig äh, ja, Krafttraining. Also auch im, im WNBL-Bereich sozusagen, das ist zu wenig ja in der Stabilität. Das haben nicht alle. einen Ausfallschritt sieht auch ja, also ich finde, da fehlt einfach, das ist ein riesiges Potenzial, das aufzuholen.
0: Ja, absolut. Also vielleicht auch gerade nochmal, um das auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, was in den Staaten und so weiter abläuft. Also dass das natürlich jetzt aktuell nicht vergleichbar ist, das ist ganz klar. Was man allerdings sieht, ist gerade diese die sportlichen Leistungsfähigkeiten jetzt gerade in Bezug auf, sagen wir mal, Maximalkraft. Das liegt ja in, den, in ganz vielen Fällen, liegt es auf der Hand. Wir wollen natürlich versuchen, so hoch wie möglich zu springen. Und dann ist für uns beide klar, die aus der Trainingslehre kommen, wir müssen das so in, insofern auch äh, trainieren. Da komme ich natürlich jetzt nicht hin mit 20 Jumps, die ich so mal irgendwo über irgendeinen Reifen drüber mache oder so, ja. äh, sondern da muss ich natürlich dann die Maximalkraft auch so dementsprechend fördern. Ja.
1: Also das ist, also Basketball ist im Endeffekt, wenn man es mal ganz leinhaft sagt, man möchte eigentlich so hoch wie möglich springen, um einen Ball zu bekommen. Man möchte so schnell wie möglich von A nach B rennen, um einen Ball zu bekommen oder mit Ball vor jemandem wegzurennen. Und ähm, man möchte den Pass so fest wie möglich, manchmal, nicht immer, kommt immer auf die Situation drauf an und natürlich auch mit Wurf, das ist, also ich zeig jetzt mal, werfen ist jetzt nicht immer so fest und so schnell wie möglich, es gibt auch Situationen, da macht man das, wenn man jetzt mal einen Langpass spielt oder sowas, dann habe ich halt einfach mal, feuer ich mal einen raus, aber tendenziell ist halt für die Beine so schnell wie möglich von A nach B oder von A nach oben, sage ich mal und dementsprechend macht es schon Sinn in einer gewissen Art und Weise das als Maximalkrafttraining auch zu trainieren oder auch einzubauen. Man kann es mit Ausfallschritten, Bodyweight bis zu einem gewissen Punkt kann man es auch gut hinbekommen. Gerade wenn jetzt, sag mal, dieses Knowledge von am Anfang oder wenn man jetzt relativ viele Spielern hat, die noch nie richtig Krafttraining gemacht hat, kann man das gut hinbekommen. Aber auch da ist, wir wollen ja dann immer ein stetig ein kleines bisschen besser werden und irgendwann fehlt uns einfach sozusagen diese nächste Stufe, diese das langt dann das Bodyweight sozusagen nicht mehr. Dann kommen zum Beispiel Kettlebells ins Spiel. Als mhm. relativ simpel umzusetzen, ins Training, in den Schwind einzuschließen, bieten sich Kettlebells super dafür an. Auch da kommt man irgendwann an einen Punkt, okay, geht leider nicht mehr. Und dann ist man dann natürlich ja, relativ schnell klar. genau beim richtigen Krafttraining. Und auch nicht jede Halle oder nicht jede Mannschaft hat die Möglichkeit, Kettlebells irgendwo einzuschließen. Oder auch nicht das nötige Kleingeld oder man sieht vielleicht nicht den Mehrwert dahinter. Und das ist so ein bisschen die, die, ja, ich sag jetzt mal diese Krux, dass viele nicht diesen Mehrwert sehen, weil je langfristiger man es aufbaut, desto öfter hat man zwei Spielerinnen zur Verfügung. Darum geht es im Endeffekt, dass man versucht, die ihnen möglichst lange die, die Möglichkeit zu geben, spielen zu können.
0: Ich, ich finde, was ich immer noch so krass, was ich krass und auch gleichzeitig schade finde, ist, dass ich habe vor über zehn Jahren angefangen, schon diese These aufzustellen, dass uns bei ganz vielen Sportarten einfach die körperliche, sagen wir mal nicht die Fitness, aber die körperlichen Kraftfähigkeiten äh, vor allem fehlt und dass da eigentlich teilweise der viel noch begraben liegt, einfach auch unter diesem Potenzial. Und jetzt, es ist meiner Meinung nach, also ich habe jetzt selber auch schon in diesem Bereich ja dann viel gemacht, auch viel mit der Diagnostik und es ist aber meiner Meinung nach immer noch, es ist, also es ist ein Tool, das man super einfach umsetzen könnte, wird aber immer noch irgendwie zu wenig gemacht. Ich weiß nicht, ob da auch so vielleicht Sachen wie äh, jetzt gerade bei Frauen, das mit Körperideal und so weiter noch irgendwie mit reinkommt, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt im Maximalkrafttraining mache, vielleicht sehe ich dann halt so, zu krass aus oder wie auch immer. Und da können wir beide jetzt vielleicht auch einfach schon mal von, von prinzipiell sagen, bis das passiert, muss sehr, sehr viel passieren. Also dann werdet ihr wahrscheinlich äh, nicht mehr viermal in der Woche auch rennen oder wie auch immer oder fünfmal in der Woche. Also sobald du ein Ausdauertraining dabei hast, dann, das, das kann eigentlich gar nicht passieren.
1: Und das ist, also das ist speziell so, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, diese Angst zu nehmen ja. vor auch mal einem größeren Gewicht, weil du, um maximale Leistung zu bringen, musst du dementsprechend auch trainieren und das ist eigentlich auch, was ich letztes Jahr vieles ging es auch darum zu sagen, okay, du musst ja jetzt nicht direkt das große Gewicht nehmen, ja. sondern du baust es ja sozusagen von langfristig auf. Du startest bei 1 Kilo, und machst deine Wiederholungen und irgendwann bist du bei 35 Kilo. Und für jemanden kann 35 Kilo ein großes Gewicht sein. Für eine Sportlerin, 100-Meter-Sprinterin sind 35 Kilo. Das interessiert nicht sie, sehr. dafür steht sie gar nicht auf. Ja, ähm, ja Und das ist sozusagen so ein bisschen einfach zu sehen, okay, wo kommt man hin? Und so diese, ja, diese Angst zu nehmen und eher so ein bisschen Aufklärung, okay, was trainiert denn wirklich jetzt, welche Wiederholungsanzahl? Und wie ist es mit der Ernährung und so weiter und so fort, die aktuell komplett raus ist, weil wir oder ich gesagt habe, ich will, möchte eigentlich nur erstmal aufs Krafttraining eingehen.
0: Ich finde das eigentlich so krass, weil da sind natürlich im, im Potenzial noch, wie gesagt, das sind noch, das sind noch richtige, richtige Marken zu erreichen, die man damit ähm, herstellen kann. Und ich, ich mag mir nur mal den Fall vorstellen, du hast zum Beispiel jetzt eine, eine Basketballspielerin, ne? nur, nur mal als Beispiel, du hast jetzt jemanden und sagst, hey, wir fangen an mit äh, progressivem Training zu der Kniebeuge zum Beispiel und irgendwann ist die Spielerin fähig, sagen wir mal 100 Kilo in, in der Kniebeuge zu machen. Das mhm. Geile ist ja, was ja dann passieren wird, also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch mental ist du wirst merken, dass du höher springen kannst und das auch noch leichter. Und ähm, das, was dann ganz, ganz am Ende kommt und das aber auch nur, wenn noch die Genetik auch noch damit spielt, ist, dass du irgendwann eine Anpassung verspürst, dass du sagst, ja krass, mein Oberschenkel ist ja jetzt vielleicht schon einen Zentimeter im Volumen gewachsen. Und das ist halt die Frage, das ist eigentlich, das darf eigentlich nicht passieren, dass das unser limitierender genau. Faktor ist.
1: Genau. Ähm, ja, das ist, also ich finde auch, das ist halt ein riesiges Potenzial, weil ja, das, ich wiederhole mich da immer wieder. Das ist einfach ja. der Punkt, wo, wo es heißt, okay, was könnte man optimieren? Natürlich tausend Stunden in der Halle, werfen, werfen, werfen. Das ist das Allerwichtigste. Aber trotzdem gibt dir das Krafttraining die Möglichkeit, möglichst lange werfen zu können oder spielen zu können. Das ja. macht dich jetzt nicht zu einem besseren Basketballspieler, also von den technischen Fähigkeiten. Wahrscheinlich merkst du das einfach allein schon, wenn du mit mehr Selbstvertrauen aufs Basketballfeld gehst, hat es dir schon was gebracht. Aber es macht Absolut. dich jetzt nicht zu einer besseren Basketballspielerin, nur weil du jetzt, weiß ich nicht, zehn Kniebeugen machen kannst mit, sagen wir mal, 80 Kilo oder sowas.
0: Ja. Ja, dazu kommt ja doch die Komponente dann, dass man sagen kann, ähm, ich bin, also ich weiß, dass ich das in der Lage bin zu, äh, zu stemmen, also nicht nur das Gewicht, sondern eben auch den Workload an sich und so weiter, was natürlich dann wiederum auch mentale Fähigkeiten schärft und den Fokus äh, verbessern genau. kann und ähm, also es kommen sehr, sehr viele, sagen wir mal, Side Effects äh, damit natürlich hin und was man jetzt aber im Endeffekt vielleicht auch nochmal, um dass man jetzt hier keine Sachen auf oder keine keine Fässer aufmacht, dass die Leute sich dann irgendwie vielleicht dann ärgern. Ähm, ihr müsst euch, also alle, die zuhören, die sagen, ja, das liegt doch total auf der Hand. Es ist leider immer noch so, dass in vielen Sportarten, im Fußball zum Beispiel, wurde eine Studie angefertigt, wo die äh, Verletzungsfähigkeit von Spielern ähm, aufgrund Krafttrainings signifikant zurückgegangen ist. Es wird trotzdem noch nicht so richtig durchgeführt. Also, ja, wenn man vielleicht als Takeaway ähm, aus diesem Podcast nehmen können, ähm, wir haben in Sachen. Ähm, Diagnostik und beziehungsweise Athletiktraining im Sport allgemein, glaube ich, immer noch auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, das wir entfalten können. Und wir brauchen auch die entsprechenden Leute. Ich bin sehr froh, dass du jetzt auch bei bei unserer Mannschaft quasi dabei bist und das Ganze so ein bisschen betreut, weil ich einfach dich als auch sehr kompetent empfinde. Und ähm, wenn ihr diese Kompetenz auch mal selber äh, feststellen wollt, dann äh, guckt gerne mal auf äh, Moritz' Homepage vorbei. Ich werde wie immer alles in den Show Shownotes auch ähm, verlinken und weil wir sind nämlich schon an dem, am Ende angelangt. Moritz, ich danke dir vielmals. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch uns stundenlang <lacht> über alle möglichen Themen, was gerade, also zumindest den Sport betrifft, ja. ähm, äh, austauschen. Ähm, guckt mal auf jeden Fall auf Moritz ähm, Seite vorbei und auch auf seinem Instagram-Account. Äh, ich danke euch fürs, fürs Zuhören und Moritz, dir danke ich ganz herzlich für deine Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao Moritz. Ciao, ciao.